0: Bienvenidos al LIDES Podcast, un acercamiento a Colombia desde la mirada de expertos. Buscamos entender las principales problemáticas del país y plantear soluciones razonables a los problemas de Colombia. La pandemia puso en evidencia muchas fallas de nuestro país. Una de ellas es el cubrimiento que tiene el gobierno sobre los efectos en salud mental de niños, niñas y jóvenes. En esta oportunidad nos encontramos con Jennifer Bustamante, economista con maestría de políticas públicas de la Universidad de los Andes. Ella nos hablará de este tema a propósito de la nota de política que escribió para Lides, Una educación que transforme. Y desde sus hallazgos nos contará qué solución podría ser más viable. Cuéntanos un poco más de ti Jennifer.
1: Hola Santiago, muchas gracias por esta invitación, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad que tengo de hablar sobre este tema tan importante como es la educación. Eh, yo soy Jennifer Bustamante, economía, eh, eh, economista con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes. Actualmente trabajo en temas de infraestructura, pero mi gran pasión está en desarrollar políticas públicas de educación en temas sociales. Eh, he tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos de investigación relacionados con este tema y actualmente, de hecho, tengo un emprendimiento social que se llama Consentido, enfocado precisamente en la educación emocional de niños y jóvenes en Colombia. Eh, hoy quisiera hablarles un poco de la importancia de prestarle atención al desarrollo de inteligencia emocional en niños y cómo esto puede ser parte de las soluciones estructurales que tanto necesita el país en términos de educación.
0: Muy bien, Jennifer. Tu texto se llama Una educación para transformar. ¿Qué nos puedes decir acerca de este título? ¿Qué significa una educación que transforme?
1: Santiago, desde mi punto de vista, una educación que transforme es una educación integral, es decir, una educación que nos lleve a tener una mejor sociedad, no únicamente en términos de conocimientos técnicos y académicos, sino que nos permita ser mejores seres humanos Y con esto ir formando una mejor sociedad, es decir, una sociedad mucho más empática, mucho más resiliente y con herramientas muy sólidas que nos permitan mejorar de alguna u otra manera el país.
0: Jennifer, ¿y por qué la emergencia del COVID-19 se convierte en un obstáculo para esto? Para una educación que trascienda, que, que transforme.
1: Mira, yo, yo creo que el COVID-19 puso en evidencias varias de las falencias en términos de educación que tiene el país. El Internet, el acceso deficiente al sistema son algunos de los más evidentes, eh, pero puso, puso de, de presente también un problema de salud mental enorme, no solamente en niños, sino en adultos. Y esto definitivamente es la muestra de que algo hemos estado haciendo eh, mal en la formación de personas de manera integral. Nosotros, si nos enfocáramos en la salud mental de los niños, seguramente no tendríamos adultos con los problemas mentales que, eh, de salud mental que están presentando hoy. Entonces, más que un obstáculo, eh, creo que el COVID-19 lo que nos da ahorita es una oportunidad para prestarle atención a esto también. Entiendo que hay muchas otras prioridades, de verdad, como pues como que los niños tengan acceso a internet, como crear una educación virtual que, pues que de, de, de por sí ya es muy difícil en cualquier país del mundo, pero creo que también es la oportunidad para prestarle atención a aquellas problemáticas de salud mental que son evidentes, que son un problema estructural y al que nunca se le ha prestado atención.
0: Sin lugar a duda, Jennifer, la pandemia puso en evidencia el aumento en problemas de salud mental a raíz del confinamiento que vivimos todos y los jóvenes, niños y niñas han sido unos de los más afectados. Desde tu investigación, ¿cuál es la consecuencia que eso le ocurra a niños y niñas en su segunda y tercera infancia? ¿Qué implicaciones puede tener esto en su desarrollo cognitivo y en su vida en general?
1: Mira, lo que yo creo es que el tema de salud mental y de manejo emocional se convierte un poco como en un círculo vicioso. Entonces, un niño que no tiene una buena salud mental será un adulto que tampoco la tendrá y que no estará en capacidad de formar a su futuro hijo con herramientas emocionales sólidas. Entonces, en el largo plazo, esto lo que va a generar es una sociedad enferma emocional y mentalmente lo que se traduce en mayor violencia, asesinatos, suicidios, depresión, enfermedades de ansiedad, que es exactamente lo que estamos evidenciando hoy en día. Se evidencia pues en mayor medida en los adultos y, y de hecho pues la pandemia lo, lo, lo puso de manifiesto y el artículo digamos que muestra algunas cifras relevantes al respecto, pero pues el problema estructural no está en los adultos, el problema estructural está desde la infancia en donde no no estamos formando a los niños con las herramientas emocionales que deberíamos formarlos.
0: Jennifer, aquí aquí me surge una duda. Eh, Teniendo en cuenta que la salud mental en nuestro país todavía, como decía antes, sigue siendo un tema bastante tabú, ¿qué pueden hacer los niños a los que sus papás no les creen? Digamos que se escuchan muchos comentarios de papás que dicen que ese tema de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad tal vez es inmadurez tal vez es una etapa de su adolescencia tal vez es una etapa de su desarrollo e incluso muchas veces suelen decir que en su época eso no se daba con tanta frecuencia son un poco escépticos con este tema ¿qué podrían hacer estos niños? ¿a dónde podrían acudir? y aprovechando esto, ¿qué ha hecho el gobierno para poder hacerle frente a estos temas en un país donde la salud mental todavía es un tema del que no se habla tanto como se debería hacer.
1: Yo yo realmente creo que lo más importante en este punto es visibilizar la problemática. Digamos que si, si no somos conscientes de las implicaciones que tiene esta problemática en el país y en la sociedad en general, no vamos a poder dar soluciones estructurales. Entonces, digamos, históricamente los gobiernos no se han enfocado en soluciones estructurales, sino únicamente en aquellas soluciones de corto plazo. Y el tema de salud mental en niños y jóvenes no es un tema que se solucione en el corto plazo. O sea, se necesita identificar esa problemática y con base en esa identificación y ese reconocimiento crear unas políticas públicas que ataquen ese foco y no solamente las consecuencias de la problemática que es cuando los niños ya están sufriendo de ansiedad, depresión, eh, etc. Entonces, pues, por ejemplo, eh, por por dar algún ejemplo eh, amplio, es como en los últimos años la tasa de suicidio ha venido aumentando anualmente en aproximadamente 5%. Entonces, la solución estructural no es, decir, no es hacer campañas diciendo como no nos suicidemos, que la, vida, que la vida de todos vale un montón, sino que es entender cuál es la razón para que los niños estén tomando la decisión de suicidarse. Porque, digamos, hacer las campañas, reactivas es lo que no ha permitido enfocarnos en esas soluciones estructurales. Entonces, para, res, para responder un poco tu pregunta, yo creo que lo primero es, es que entremos en, en una conciencia colectiva sobre la importancia de este tema y, y que no lo veamos como algo banal, como una etapa o como... como como una debilidad del ser al no poder pues, como afrontar ciertas dificultades, sino que es reconocer que como sociedad hemos estado haciendo algo mal en términos de educación emocional y no estamos formando a niños integrales con la capacidad de afrontar problemas, pues, problemas estructurales. Entonces, pues muchos papás dicen como, oiga, es que eso no se veía cuando yo era niño, Eh, Cuando yo era niño me hacían bullying y no pasaba nada y yo estoy bien. Pues realmente no estamos tan bien. O sea, ahorita los adultos de hoy que están diciendo que cuando eran niños pudieron superar el bullying y demás, pues son los mismos adultos que están teniendo problemas de depresión, de ansiedad, que se están suicidando o que están teniendo conductas de violencia irracional. Y que todo eso tiene, tiene una raíz y tiene una razón de ser. Solamente que nunca hemos sido lo suficientemente conscientes para reconocer cuál es esa razón de ser.
0: Jennifer, hace poco vi una estadística que demuestra que el 90% de los suicidios se podrían evitar potencialmente. Pero en esta época hemos visto que existe un incremento en los suicidios. ¿Por qué crees que eso está pasando en este contexto? Que están aumentando... Los suicidios y otros problemas de salud mental, como la ansiedad, eh, la depresión, eh, etcétera. ¿Por qué crees que en este contexto que estamos viviendo, en esta etapa, está ocurriendo esto? ¿Será que estamos viviendo una consecuencia por no haber tomado medidas previas?
1: Completamente de acuerdo, Y y, y es por lo que estaba diciendo: es porque nadie le ha enseñado a los niños. A identificar, reconocer y gestionar sus emociones. Entonces, un niño que no crece con herramientas emocionales sólidas será una persona que no podrá afrontar las dificultades de la vida, y cuando éstas se presenten, sufrirán episodios de estrés, ansiedad, depresión, y muchos van a terminar en suicidio, porque no tienen ni idea cómo gestionar sus emociones. Entonces, como lo decía al principio, todo está ligado con todo y si no lo atacamos desde el, desde el foco, desde el problema estructural, pues más adelante eh, este problema se va a reproducir o en la adolescencia o pues en la etapa adulta.
0: Jennifer, eh, hace un momento mencionabas y también lo mencionas dentro de tu documento escrito, para aquellos que no lo han leído, una invitación a leerlo en las redes sociales de LIDES. Jennifer muestra los efectos que pueden llegar a tener las crisis de salud mental sobre la vida individual y colectiva. Por ejemplo, el aumento en fenómenos como el de la violencia irracional que mencionabas también hace un momento. Cuéntanos un poco más de esto. ¿Qué es la violencia irracional y qué consecuencia acarrea esto en los problemas de salud mental en la vida adulta y en la sociedad en general?
1: Sí, digamos, pues de nuevo todo va ligado con todo y el manejo de las emociones va desde reconocer y estar en capacidad de nombrar lo que uno siente, llámese alegría, tristeza o rabia, hasta confiar en uno mismo, ser empático y tener la capacidad de reconocer las sensaciones que cada emoción trae consigo. Entonces, por ejemplo, hay personas que cuando están de mal genio se alejan, no quieren hablar con nadie, hay otras que explotan y luego se calman entonces la clave es saber gestionar las emociones es reconocer cuál es la reacción que la emoción me genera a mí y cuál es la manera de afrontarla en cada momento específico. Entonces esta violencia irracional que menciono en el artículo está ligado con esa pérdida de conciencia del ser y que, que decide únicamente actuar por lo que su emoción le dice y no por la manera correcta de hacerlo. Entonces, si una persona supiera la importancia de reconocer sus emociones y gestionarlas, en un momento de ira podrá estar en capacidad de respirar y tomar decisiones acertadas. Pero esto es realmente lo que no pasa. La mayoría de las personas en un momento de ira actúan por instinto y algunas de ellas luego se arrepienten de sus actos. Por esto es tan importante hablar de las emociones y darle el lugar que les corresponde, porque en general las personas que se suicidan no pudieron afrontar un problema muy grave o una carga muy fuerte en su vida. Las personas que tienen riñas y que terminan en tragedias no pudieron controlar su instinto y actuaron irracionalmente, pero si esas mismas personas hubieran sabido sobre emociones, manejo de la rabia, resiliencia, confianza, empatía, etc., probablemente el resultado hubiera sido muy diferente.
0: Definitivamente, nosotros como seres humanos construimos nuestra identidad según las personas que nos rodean, y eso realmente puede hablar mucho de lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años con la violencia que hemos vivido y que vivimos actualmente. Partiendo de lo que me estabas diciendo, ¿tú crees entonces que una sociedad con mejor salud mental eh, es una sociedad que tiene mejor convivencia? Entendiendo que todos somos un reflejo de cómo actúa aquel que nos rodea.
1: Definitivamente creo que sí, y y por convicción creo que ese es el camino que debemos seguir. Como, Como bien lo mencionas, pues las personas en últimas terminamos siendo un reflejo de nuestros pares y nuestros pares son pues, las personas que están en, con nosotros, como nuestra familia, lo que nosotros experimentamos en el colegio y la universidad, o las personas con las que en general nos relacionamos. Entonces, si intentamos hacer como un, un impacto generalizado, una política generalizada, eh, enfocada en salud mental, seguramente en el mediano y largo plazo vamos a tener una sociedad mucho más sana, eh, mentalmente, mucho más empática, mucho más resiliente y eso se va a reflejar tanto a nivel personal, las personas van a ser pues mucho más felices y estoy completamente segura que los índices de suicidio y demás podrían disminuir pero además también se va a ver reflejado en un término de sociedad entonces todas estas riñas callejeras o todas estas noticias eh, que escuchamos a día di- sobre crímenes pasionales o o estos temas que de verdad parecen parecen inconcebibles, seguramente podrían podrían reducirse significativamente.
0: Jennifer, para cerrar, en tu escrito tú hablas sobre la educación emocional. ¿Cuál es la diferencia entre educación académica y educación emocional? ¿En Colombia alguna vez ha existido algún piloto que promueva la educación emocional? Y si no ha sido así, ¿qué políticas públicas se podrían implementar en este momento para construir desde la educación emocional y no solo desde la educación académica? Que si bien es muy importante, a veces pareciese que se dejará a un lado la, la educación emocional,
1: de acuerdo. Mira, yo, yo creo que la educación académica pues, está enfocada en conocimientos técnicos e intelectuales, matemáticas, ciencia, biología, etcétera, Y la educación emocional está enfocada en el ser. Es aprender a identificar, reconocer y gestionar adecuadamente todo lo que se siente. El mundo ideal es aquel en el que exista un engranaje perfecto entre la educación académica y la educación emocional. En Colombia se han realizado algunos programas que que tienen como objetivo entender la dinámica emocional de los niños y los jóvenes. Eh, Sin embargo, no se ha implementado de manera concreta y directa nada relacionado con incorporar eh, inteligencia emocional o salud mental dentro dentro de los colegios. Y realmente creo que una política pública necesaria que han implementado en otros países y que han tenido resultados muy exitosos es que de verdad creo que en Colombia debería existir de manera obligatoria desde kinder hasta 11 una materia enfocada en enseñar inteligencia emocional. Esa realmente creo que es la política, que, la política pública que se debería realizar en términos de de educación emocional en Colombia y que de hecho hay mucha evidencia internacional que demuestra que ha tenido muchos resultados muy buenos eh, pues, en términos de, de resolución de conflictos, de disminución de depresión o ansiedad y también en disminución de las tasas de suicidio en, en todos los países.
0: Definitivamente una conversación muy interesante y relevante. Debemos seguir teniendo ese tipo de discusiones y debemos exigir políticas públicas que nos alejen de las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Agradecemos de nuevo a Jennifer Bustamante por su participación en el episodio de hoy. También agradecemos a David García por toda la asistencia prestada en los temas de producción. Y los invitamos a que lean la nota de política de Jennifer. La pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Lides Colombia en Facebook, Instagram y Twitter. Síganos también en YouTube y esté pendiente de nuestros siguientes episodios. En la próxima entrega hablaremos sobre la restauración de ecosistemas forestales con invitados muy especiales. Jennifer, si quieres, danos un mensaje de despedida y con esto finalizamos.
1: Santiago, muchísimas gracias por todo. Eh, creo que me gustaría cerrar diciendo que la transformación del país es algo en lo que todos podemos contribuir, en mayor o en menor medida todos podemos aportar de alguna manera, y eso es lo que nos llevará a tener una mejor sociedad. No dejemos de lado o no subestimemos la importancia de la salud mental y de la educación emocional, porque esto es lo que nos acercará cada vez a tener el país, que, que estoy segura que todos soñamos. Entonces, pues nada, eh, con eso, con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias por, por todo, Santiago, eh, y Alies por esta invitación.